0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Hola, criminópatas. Soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia un poco distinta a las habituales. Esta historia empieza con un disparo en una de las habitaciones más lujosas del Hotel Plaza de Oslo. En la habitación 2805 se aloja una mujer cuya identidad resultará ser falsa. Esta es la historia de Jennifer Fairgate y esto es Criminopatía. 3 de junio de 1995 cuando un empleado de seguridad sube a la planta 28 del Hotel Plaza de Oslo. Son las 8 menos 10 de la noche cuando llama a la puerta de la habitación 2805. Mientras espera que alguien le abra, en la habitación suena un disparo. Se esconde tras una esquina sin perder de vista la puerta de la habitación en la que sabe que se alojan dos personas. No sale nadie y no se oyen más ruidos. Aunque tiene un walkie-talkie, le parece que no es adecuado pedir ayuda a través de un sistema que usan todos los empleados por lo de no crear alarma y decide bajar a recepción para avisar directamente al jefe de seguridad en su despacho. El jefe de seguridad llama a la policía y pregunta por los huéspedes de la habitación 2805. ¿Son peligrosos? La policía no encuentra ningún registro con esos nombres, Lois y Jennifer Fairgate, a las 8.05, el jefe de seguridad llama a la puerta de la habitación 2805 varias veces, pero no se oye nada. Con su llave maestra, abre la puerta que está cerrada también por dentro. Después vamos a estos detalles. La habitación está a oscuras. La ventana debe estar abierta porque las cortinas se mueven. Detecta un fuerte olor a acre y ve que en la cama, con las piernas colgando, hay una mujer tumbada que no se mueve. El jefe de seguridad cierra la puerta y usa el teléfono del pasillo para pedir a recepción que llamen a la policía. Un rato antes, en recepción, se han dado cuenta de que en la habitación 2805, que está a nombre de una pareja, Lois y Jennifer Fairgate no dejaron ninguna tarjeta bancaria al registrarse en el hotel. La recepcionista usa el sistema de mensajería habitual, que se muestra en la pantalla del televisor de la habitación. En el mensaje pide que pasen por recepción. Al momento, alguien pulsa el OK en la habitación, mensaje recibido. El historial de mensajes con estos clientes indica, además, que han respondido OK a otros dos mensajes previos pidiéndoles que pasaran por recepción, pero no se han personado para solucionar el problema. La recepcionista llama al servicio de limpieza que le dice que el cartel de no molestar lleva un par de días colgado en la puerta de la habitación, por lo que no la han limpiado desde el jueves. Siguiendo el protocolo del hotel, que indica que 48 horas sin poder acceder a una habitación es demasiado tiempo, la recepcionista avisa a seguridad, que llama a la puerta de la habitación 2805 a las 7.50 de la tarde del sábado 3 de junio. Este es el empleado que avisa al jefe de seguridad. Pasadas las 8 y media de la noche, llega la policía. Entran en la habitación 2805 y encuentran, tendida en la cama, sobre un colchón empapado en sangre, a una mujer con un agujero en la frente. En su mano derecha, sobre el pecho, tiene una pistola. Su dedo pulgar está en el gatillo, en una posición muy poco natural para sujetar una pistola y disparar. Una primera inspección ocular les hace pensar que en la habitación solo se ha alojado una persona. Está ordenada, la televisión todavía está encendida y no hay demasiados objetos personales. Avisan a la policía científica, aunque su primera impresión es que es un suicidio. La habitación, como ya he comentado, está a nombre de Lois y Jennifer Fairgate. Jennifer llamó unos días antes para reservar la habitación. En aquel momento dijo llamarse Fairgate, F-A-I, o es lo que anotó quien recibió la llamada. Pero cuando rellenó los papeles, los escribió como Fairgate con F-E. Jennifer rellenó los papeles en recepción... Y su dirección es un pequeño pueblo belga, pero la policía de Bélgica no encuentra a nadie con esos nombres. En la habitación no encuentran ningún tipo de documentación, tampoco encuentran un bolso, ni llaves de casa o de un coche. Solo tiene una bolsa de viaje no demasiado grande y unas cuantas prendas de ropa. En análisis posteriores verán que la bolsa de viaje no tiene capacidad suficiente para toda la ropa que lleva, que no parece estar toda. Los detalles, más tarde. La pistola es una Browning de 9 milímetros que tiene 7 balas en el cargador y que en total puede albergar 9 proyectiles. Descubrirán que la pistola se disparó un par de veces. Una de las balas fue disparada contra la cama, entró por la almohada, atravesó el colchón y rebotó contra el suelo de hormigón enmoquetado. La segunda bala entró por la frente de Jennifer, salió por detrás y atravesó la almohada y el colchón igual que la primera. Son nueve balas en total. Además, en un maletín negro que no contiene nada más, encuentran otras 25 balas, que en total suman 34. Creen que la primera bala disparada contra la almohada fue un disparo de prueba. La segunda fue la que mató a Jennifer. La ropa de la víctima tampoco les resulta de ayuda para identificarla, puesto que tiene todas las etiquetas cortadas o descosidas. Hay una excepción, una chaqueta tipo blazer que es de la marca René Lesart y que descubrirán que es alemana. La bolsa de viaje y el maletín también les proporcionarán cierta información. Pero antes, terminemos con la escena del crimen. La ventana está entreabierta, por eso se movían las cortinas. Estamos en una planta 28, por lo que no es viable que alguien haya escapado por ella. En la mesa hay un plato con comida, media salchicha y ensalada de patata con un poco de lechuga como acompañamiento. En el baño hay toallas usadas, pero no encuentran ningún tipo de enser personal de la víctima. No hay cepillo de dientes, ni cremas, ni maquillaje, aunque ella va maquillada. Solo encuentran una botella de colonia sobre una de las mesas de la habitación, que es de hombre y está casi vacía. A falta de confirmación en la autopsia, en su primer informe los policías dicen que se trata de un suicidio. Están seguros al 99%. La autopsia de la víctima, que aunque saben que usaba un nombre falso sigue siendo Jennifer Fergate para los investigadores, confirma que la muerte se produjo por el disparo. No le hacen pruebas toxicológicas, solo analizan el nivel de alcohol en sangre. Por tanto, no pueden saber si estaba inconsciente antes de recibir el disparo, pero claro, lo están tratando como un suicidio. Piel clara, ojos azules y pelo castaño oscuro, aunque no tienen claro si es su color natural, por lo que deduzco que tampoco hacen ningún tipo de prueba para comprobarlo. Llevaba el pelo corto, medía 1,59 m y pesaba 67 kilos. En mi opinión, tanto el color de pelo como el peinado parecen poco naturales. Jennifer tiene el pelo corto, pero por las fotos tomadas en la mesa de autopsia no parece que llevara un corte definido. Parece más bien que se había cortado el pelo a ella misma. La autopsia destaca que tiene arreglos dentales hechos con oro y porcelana. No es algo barato y el país que más utiliza esta técnica es Estados Unidos, pero también se realiza en algún país europeo como Holanda, Alemania o Suiza. Tampoco sirve para identificarla, pero sus arreglos pueden indicar que tenía una buena posición económica. Aunque Jennifer Fairgate, cuando rellenó los papeles del hotel, dijo tener 21 años, los forenses creen que la mujer tiene 30 con un margen de error de 5 años por arriba o por abajo. Por tanto, no solo mintió con su nombre, sino también mintió sobre su edad. Todo parece indicar que no quería ser identificada. La policía recoge huellas de la habitación, sobre todo en los elementos que son más susceptibles de tenerlas, como botellas de refresco vacías, un vaso, una bolsa de patatas chip... Todas las huellas son de Jennifer. En la botella de perfume de hombre, muy fuerte para que lo use una chica, también encuentran sus huellas. En la pistola no encuentran huellas, aunque no lo consideren extraño porque es difícil encontrar huellas en las pistolas, que suelen tener una parte rugosa en la que no se pueden obtener huellas y otras más pequeñas en la que difícilmente encontrarán huellas completas. Se disparó dos veces con esa pistola, por tanto, tuvo que sujetarla contra la almohada y después contra su frente. La pistola está limpia. Tampoco encuentran sangre en las manos de Jennifer, a pesar de que en la pistola sí hay sangre. Tampoco hay restos de pólvora en sus manos. Tres semanas después de la muerte de Jennifer, la policía todavía no tiene claro si se trata de un suicidio o de un homicidio. ...y no han conseguido identificarla. Entre todas las prendas y enseres que encuentran... solo hay tres que mantengan su marca. La chaqueta gris de la marca René Lesar que ya os he comentado... ...una bolsa de viaje verde, travelite, también alemana... ...y el maletín negro, que tiene un logo que no pueden reconocer... ...y creen que es un elefante. Parte de su ropa está colocada en los armarios y las estanterías de la habitación... En un estante encuentran un jersey de algodón y una chaqueta larga de piel de color negro. Colgado en el armario encuentran una camisa sin mangas, la chaqueta gris René Lezard y una gabardina. Además, encuentran prendas de ropa interior en la bolsa verde, una camisola de seda negra, unas medias negras y tres sujetadores, dos de ellos tipo corset, de los que cubren hasta la cintura, bastante sofisticados. Jennifer, cuando la encuentran muerta, lleva puesta una chaqueta larga negra, Debajo, unas medias que llegan hasta el muslo, un sujetador negro y un pantaloncito de seda, tipo pijama, probablemente la pareja de la camisola de seda que he mencionado antes. También lleva zapatos puestos, negros, italianos. Resumiendo, cuatro chaquetas, la larga negra que lleva puesta, una de piel larga y negra, una americana gris y una gabardina, un par de partes de arriba, jersey de algodón y camisa sin mangas y cuatro sujetadores pero ningún pantalón, falda o vestido y ni un solo par de bragas. Y toda la ropa sin etiquetas, incluso los zapatos. Tienen un recorte en la piel de la plantilla, que es donde creen que estaba la marca. No solo no tienen ningún documento que le identifique, sino que tampoco encuentran ningún tipo de dinero, ni billetes ni monedas. Por tanto, tampoco pueden saber por ahí de dónde vino. En la habitación encuentran una tabla de planchar, lo que parece extraño al personal del hotel porque esa no es una de las habitaciones que tienen tabla de planchar. Y la tendría que haber pedido, pero nadie recuerda que lo hiciera o habérsela llevado. Por otro lado, el hotel reparte periódicos en las habitaciones a diario. En la de Jennifer encuentran el periódico de la habitación 2816, en el que encuentran una huella dactilar que no consiguen identificar. Jennifer lleva un reloj de submarinismo un modelo que está de moda de la marca japonesa Citizen. A través de la Interpol en Tokio, la policía intentará averiguar más sobre este reloj, pero tampoco servirá para identificar a la víctima. Las pilas del reloj proporcionan algo de información a los investigadores. Son de una marca suiza y fueron fabricadas en 1994. Cada mes se fabrican un millón de pilas de ese modelo y creen que esa partida se vendió entre diciembre de 1994 y enero del 95 imposible precisar en qué establecimiento. Además, en cada pila, el reloj lleva 3, hay una inscripción hecha a mano que pone W395. Creen que indica la fecha en la que se cambiaron, marzo de 1995. La W podría ser el establecimiento donde se ha realizado el cambio o la inicial de cambiado en alemán que empieza por W. Pero la policía en 1995 no consigue mayor información sobre este tema. La pistola es una Browning 9mm, se trata de una pistola semiautomática, lo que significa que cada vez que se dispara una bala, la siguiente se coloca automáticamente a punto de ser disparada. De hecho, cuando la retiran de la mano de Jennifer, escuchan un clic procedente de la pistola, lo que significa que la bala ha terminado su recorrido al liberar el gatillo. Cada pistola tiene un número de serie, pero el de la pistola de Jennifer está parcialmente borrado. Creen que se ha borrado con ácido, algo que consideran bastante profesional. Intentan recuperar el número, pero no es posible, tienen solo números sueltos. Saben, por, por los números que consiguen, que esa pistola fue fabricada en Bélgica entre 1990 y 1991, pero nada más. No hay un registro informático de los números de serie de las pistolas, por lo que es imposible hacer una búsqueda a partir de los dígitos que sí se conocen. La pistola es, pues, otro elemento que no lleva a ninguna parte. Si solo pensaba suicidarse, ¿por qué viajaba Jennifer con 34 balas? ¿Qué saben en el hotel de Jennifer Fairgate? Como ya he comentado, fue ella la que reservó la habitación por teléfono. Llamó por primera vez el lunes 22 de mayo y habló en inglés. Como hubo un cambio posterior, no tienen claro para qué día la había reservado. La segunda vez que llama por teléfono es el miércoles 31 de mayo. Esta vez habla alemán, creen que con acento del este. Les dice que va a llegar esa misma noche con Lois Fairgate. Necesita una habitación para dos. Aunque el nombre también podría ser de mujer, todo el mundo da por hecho de que Lois es un hombre. El registro en el hotel se realiza a las 10.44 de la noche del 31 de mayo. Es una hora de máxima actividad, puesto que distintas compañías aéreas tienen vuelos que llegan a la misma hora y, por tanto, llegan muchos clientes a la vez. Este 31 de mayo hay una huelga de policía, por lo que en el aeropuerto de Fornebu solo hay un agente controlando pasaportes. La policía comprueba las listas de pasajeros de las distintas líneas aéreas y descartan que Jennifer llegara en avión, por lo menos con ese nombre claro. En un hotel, Jennifer rellena los papeles sin mostrar ningún tipo de identificación ni facilitar su tarjeta de crédito, un requisito indispensable para poder entrar en la habitación, que al ser de un hotel de lujo, tiene precio de lujo, y más teniendo en cuenta que está en una de las plantas superiores. Cada noche cuesta más de 300 dólares. Su reserva es para las noches del miércoles y del jueves. El viernes por la mañana, Jennifer baja a recepción y dice que va a quedarse una noche más. En esta ocasión tampoco le piden la tarjeta. Cuando se dan cuenta, empiezan a ponerle mensajes que ve en el televisor. Después analizamos la cronología exacta de todo. Al registrarse, como en la habitación van a dormir dos personas, le dan dos llaves. Una vez han hablado con todo el personal, se dan cuenta de que nadie ha visto al hombre con el que supuestamente se alojaba Jennifer. Solo una persona vio a Jennifer junto a un hombre de pelo oscuro y más alto que ella. Calcula que un metro 85 y, y también mayor que ella, entre 35 y 40. La recepcionista les ve desde su puesto, detrás del mostrador de recepción, y cree recordar haber visto al hombre cambiar dinero. Juraría que lo que entregó eran dólares. Quien sí tuvo la oportunidad de ver a Jennifer fue el camarero que le llevó la cena el día anterior a su muerte y la dejó encima de una de las mesas de la habitación recibió una propina de 50 coronas, lo que califica de mucho dinero. Dice que cuando reciben una de 10 ya es una buena propina y es poco habitual. Esta comida que le sirven el día anterior sigue en el estómago cuando muere. La autopsia dice que comió poco antes de morir, porque apenas había empezado el proceso de digestión. Por tanto, pidió cena, dio 50 coronas de propina y esperó casi 24 horas para comerse la mitad de la salchicha. El servicio de limpieza solo ha entrado en la habitación un día, la mañana del 1 de junio, el día después de su registro en el hotel, el mismo día que ven a Jennifer con un hombre cambiando dinero. La habitación está limpia y ordenada cuando el personal de limpieza entra a cambiar toallas y a hacer las camas. Sobre la cama hay varias cosas a tener en cuenta. Encontraron la cama como si solo hubiera dormido una persona en ella, por tanto, cuando la volvieron a hacer, la hicieron solo para uno, lo que significa, por lo que he entendido, que colocan mantas individuales, una en cada lado de la cama y quitaron una de ellas. Cuando entran en la habitación tras la muerte de Jennifer, la cama está hecha con las dos mantas. Además, el cobertor de la cama, que parece que pesa un quintal y es muy difícil de mover para una persona sola, está enrollado sobre una silla. Sobre este punto dice el personal de limpieza que es extraño porque pesa y es incómodo tenerlo encima cuando duermes, por lo que suelen encontrarlo arrogado a los pies de la cama o en el suelo. Vamos a intentar hacer una cronología de su estancia en el hotel. Llega el día 31 de mayo, pasadas las 10 y media de la noche. Le entregan dos llaves, que son tarjetas electrónicas. Durante toda la estancia, solo usa una de las llaves. La primera vez que abre la puerta de su habitación son las 10.44 de la noche. Es esta la que se usa como su hora de llegada. Después debe salir porque vuelve a usarse la llave de la habitación a las 12.21 de la madrugada. y es viernes 1 de junio. Tras la noche, la llave vuelve a usarse a las 8.34 de la mañana. Tiene pinta de que Jennifer ha bajado a desayunar y regresa a la habitación. El servicio de limpieza hace la habitación este jueves entre las 12 y media y la una y no hay nadie en la habitación. A las 2 y 19 de la tarde, en recepción, se dan cuenta de que no tienen su tarjeta de crédito y ponen el primer mensaje. Para que el huésped lo reciba, tiene que encender el televisor de la habitación. La puerta no se vuelve a abrir hasta el viernes a las 8.50 de la mañana. Parece que Jennifer ha pasado el día anterior entero y la noche fuera. A las 8.55 pulsa el OK del mensaje en el televisor. Baja a recepción y alarga la estancia. Le dan dos tarjetas nuevas. Usa su nueva tarjeta para regresar a la habitación y son las 11.03. Coloca la señal de no molestar y no se limpiará su habitación hoy viernes ni mañana sábado. El viernes por la noche pide la cena a través del servicio de habitaciones. Unos minutos después, a las 8.57, desde recepción, le piden por segunda vez que pase a verles. Pulsan el OK en el televisor. Al día siguiente, se envió un tercer mensaje desde recepción, concretamente a las 19.36. El OK en el televisor es casi instantáneo. En recepción ven que es el tercer mensaje y llaman al servicio de limpieza para ver si saben algo de esta habitación. Allí informan que hace dos días que no limpian la habitación porque tiene puesto el cartel de no molestar. En recepción creen que es demasiado y envían a alguien de seguridad. Y lo siguiente que se sabe es que se escucha un disparo a las 19.50 del sábado. Durante estas casi 24 horas parece que no sale de la habitación. En la ficha que rellenó Jennifer a su llegada al hotel indica que vive en Bélgica, concretamente en un pueblo llamado Berlén. La policía cree que el nombre de la calle que ha escrito es Rue de la Stede, S-T-E-H-D-E, -e, que es una calle que no existe. El código postal tampoco es correcto y el teléfono no corresponde a ningún abonado de Berlén. Llegan a la conclusión de que todo es falso. Un año después del hallazgo del cadáver, la policía no tiene ni idea de quién era Jennifer ni de qué podría estar haciendo en el hotel más lujoso de Oslo. Tienen la teoría por su ropa elegante y la ropa interior que quizás fuera una prostituta de lujo, pero no se sabe si acudió al hotel para trabajar o simplemente para suicidarse quizás quiso pasar unos días en una habitación de un hotel de lujo antes de morir. Cuando llamaron a su puerta, después de enviarle tres mensajes desde recepción para pedir que solucionara el impago, sabía que su tiempo allí había terminado y fue cuando se disparó. Dado que no hay más elementos que investigar, el caso se cierra como un suicidio de una víctima desconocida. El miércoles 26 de junio de 1996, tras casi 13 meses de investigaciones que no han llevado a ninguna parte y con el caso ya cerrado, entierran a Jennifer en un cementerio de Oslo sin lápida, puesto que no hay ningún nombre para escribir en ella. El lugar del enterramiento lo conocen quienes estuvieron allí porque no está marcado de ninguna forma. No hacen ninguna ceremonia religiosa y asisten algunos de los policías que investigaron el caso, el periodista Lars Christian Wegner y los trabajadores del cementerio. El periodista Lars Christian Wegner fue quien cubrió el caso en 1995 y ha tenido siempre la carpeta con esta investigación en un cajón de su escritorio. Cuenta que la sacaba de vez en cuando y repasaba la información por si veía algo que no había visto hasta el momento. Varias veces a lo largo de estos años pidió a la policía si tenían nueva información y la estudió toda. A finales de 2015, 19 años después del suceso, sugiere a Grete Lynn Medley, que es la subdirectora de la policía, que hagan un último intento de resolver este caso. Ella acepta. Aunque la teoría del suicidio es la más aceptada, siempre ha estado ahí la posibilidad de que Jennifer Fergate fuera una espía el nombre es falso. Tanto Fairgate como Fairgate son apellidos muy poco comunes. Fairgate existe, pero del Fairgate no hay constancia. Cuenta Lars Beckner que lo primero que hicieron fue renovar los retratos que se hicieron de la víctima en 1995. Los realiza el mismo retratista que lo hizo la primera vez, que trabaja para VG, el mismo medio para el que trabaja Lars Beckner y que también colabora con la policía los primeros retratos no habían dejado satisfecho al artista y ahora cuentan con nuevas imágenes de la autopsia y de la escena del crimen que le permiten hacer un par de retratos con los que queda mucho más contento. Un par de meses después de enterrarla, todas las pertenencias de Jennifer fueron destruidas o vendidas, como un anillo de oro que por dentro tenía la inscripción en números 333.000, que parece que es la forma alemana de referirse a la pureza del oro. Serían ocho quilates. No queda nada que volver a analizar porque creen que la pistola también fue destruida. Después de buscar en los archivos policiales para hacer un seguimiento y saber cuándo fue destruida, un agente la encuentra expuesta en una caja de cristal en los laboratorios de la científica como ejemplo de pistola a la que se le ha borrado el número de serie. Se emplean nuevas técnicas para intentar averiguar el número de serie de la Browning, pero tampoco consiguen nada. Hasta que un aficionado a las armas, un gran coleccionista, después de ver el artículo del periódico explicando esta historia, obtienen varias informaciones importantes después de haber publicado el artículo, se pone en contacto con los periodistas para explicar que lo que han tomado como una Browning en realidad no lo es. Según la opinión de este experto en armas, esta pistola no es una Browning 9mm fabricada en los 90 en Bélgica, sino que es una copia húngara bastante más antigua fabricada por FEG probablemente en la década de los 60 o los 70 y que fue usada por militares. Como buen experto, es capaz de indicar un montón de diferencias entre la pistola que disparó el tiro que mató a Jennifer Fergate y una Browning 9mm. Definitivamente parece que el hombre tiene razón. Es una pistola más antigua, a la que en algún momento se ha cambiado el cañón original por uno de una Browning con el número de serie borrado. Los periodistas hablan de nuevo con todo el personal del hotel, entrevistan a más personas de las que hablaron en su momento con la policía. Algunas tienen recuerdos claros de Jennifer, como Christine, que fue quien sirvió la cena el viernes 2 de junio a las 8.06 de la noche. Christine recibe, como sabemos, una muy generosa propina y recuerda perfectamente que pensó que Jennifer era azafata de vuelo por el tipo de ropa que llevaba y la maleta con ruedas. Es más, dice que pensó que era de British Airways por el color de su traje. Iba vestida con una falda azul. Algo que caracteriza también a las azafatas, en la percepción de Christine, es que... Vienen con poco equipaje y sus habitaciones siempre están pulidas y ordenadas. La ropa nunca está dispersa, como ocurre con los turistas, que llenan todo el espacio de la habitación de bolsas, ropa y demás. Las azafatas siempre pueden recoger rápido y marcharse en pocos minutos. Christine se fija en la maleta con ruedas pequeña, la típica que llevaban las azafatas que todos hemos visto y que en los 90 no eran nada habituales entre los turistas. Nada de esto es hallado cuando la policía entra en la habitación. Jennifer iba casi en ropa interior. Y si juzgamos por la ropa que encontraron, fue así los tres días, ya que no tenía ni faldas ni pantalones. Y tampoco bragas. Una de las dos mujeres que limpió la habitación de Jennifer se fijó en unos zapatos que estaban en un armario cerca de la puerta de entrada. Le gustaron mucho y recuerda que los miró para ver la marca y averiguar dónde comprarlos. No recuerda exactamente cómo eran o si consiguió averiguar algún detalle del zapato. Cuando le muestran la foto de los zapatos que llevaba Jennifer cuando murió, dice que está segura de que no eran esos, porque esos no llamaban la atención. Además, si Jennifer no estaba en la habitación y entre sus cosas solo había un par de zapatos, suponemos que tenía otro o que había salido descalza. Este segundo par de zapatos tampoco aparece entre sus cosas en la habitación 2805. Son los periodistas en 2015 quienes descubren que el maletín, en el que solo había 25 balas, no tiene un elefante, sino un búfalo. Es de una marca alemana llamada Buffel. Los periodistas intentan contactar con los fabricantes, pero no consiguen ayuda. Sin embargo, después de publicar el artículo, la policía recibe una llamada desde esta fábrica en Alemania que indica que este maletín fue fabricado entre 1986 y 1991. Todo parece apuntar que Jennifer Fergate era alemana. Hay quien cree que para un espía no existen las puertas cerradas. El caso de la puerta de la habitación 2805, que explican que estaba cerrada por dentro, no tendría que ser una excepción. El cierre doble al que se refieren es una forma de bloquear la puerta para que no se pueda forzar la entrada desde fuera, por ejemplo, con una radiografía. Sería el equivalente a girar la llave para que salga el mecanismo y se introduzca en el agujero del marco. Como las habitaciones no tienen llave, este mecanismo se activa girando la maneta de la puerta. Subes y bajas la maneta. Para salir, obviamente hay que hacer lo mismo antes de abrir la puerta. ¿Pero qué pasa si quieres entrar y la puerta está cerrada así? Pues que introduces la llave electrónica y sin quitarla de la ranura, subes y bajas la maneta de la puerta. Sirve tanto para abrir como para cerrar. Los de seguridad entraron así. Por tanto, en esos 15 minutos que la habitación quedó sin supervisar, ¿Podría alguien haber salido y cerrado desde fuera? Técnicamente no parece algo imposible, ni siquiera muy difícil. ¿Se sabe algo del resto de huéspedes de la planta 28? Las habitaciones de las últimas seis plantas, de la 27 a la 32, son las más caras del hotel. A este último segmento del hotel le llaman la torre. Jennifer estaba en la habitación 2805, la tercera desde el inicio del pasillo tenemos un ascensor panorámico y las escaleras la habitación 2801 es la primera junto al ascensor ocupada por una pareja de luna de miel que no escucha nada la siguiente habitación es la 2803 que estaba vacía la 2807 está ocupada por un matrimonio sueco que no se enteraron de nada vieron la cinta policial el domingo por la mañana pero hasta que no estuvieron en su siguiente destino turístico Bergen no supieron que había muerto alguien en el hotel los policías nunca contactaron con ellos durante la primera investigación. Cuando el periodista habla con ellos 20 años después, no recuerdan haber visto a la mujer de la habitación de al lado. Al otro lado del pasillo, la puerta frente a la de los suecos, está ocupada por otros recién casados que tampoco escucharon nada y que fueron los únicos con los que contactó la policía. Jennifer tenía el periódico de la habitación 2816. Es una habitación que no está en el mismo lado del pasillo que la de Jennifer. Está al otro lado de los ascensores, que quedan en el centro del edificio, y no se sabe quién se alojó allí esos días. Si sí han podido localizar a la mujer que se alojó en la habitación de al lado, la 2818, que recuerda que le pareció fatal poder registrarse en el hotel sin entregar la tarjeta de crédito. Había mucho descontrol en recepción. Entre los nombres que tienen de los huéspedes, a Beckner le llama la atención un ciudadano belga que se alojó en el plaza la noche del viernes al sábado. Recordemos que Jennifer muere el sábado a las 7:50 de la tarde y que usa una identidad falsa belga. El periodista localiza la dirección de este hombre en Bélgica. Dado que ha intentado hablar con él por correo electrónico, sabe que no va a querer atenderle por teléfono y decide visitarle. El hombre apenas abre la puerta. El periodista se presenta y el hombre al que llaman el señor F, a través de la rendija de la puerta, les dice que no está disponible. El periodista insiste con llamadas y visitas durante dos días. Al tercer día recibe una llamada del señor F. El periodista solo le ha contado que quiere hablar de algo que ocurrió en Oslo, nunca ha especificado el qué. El señor F salió del hotel antes de que ocurriera y podría no haberse ni enterado. Pero el señor F. sí parece saberlo y le pregunta al periodista si quiere hablar de la chica que murió en el hotel, la que se suicidó. Dice que lo sabe porque se lo dijeron en recepción cuando fue a dejar la habitación. Le dijeron que alguien se había suicidado y le preguntaron si él había oído algo. El periodista insiste, pero eso fue el sábado por la mañana, ¿verdad? Sí, sí, dice el hombre, me alojé allí la noche del viernes, el sábado, y me lo contaron al abandonar el hotel. Por tanto, se fue varias horas antes de que ocurriera. El periodista le pregunta cómo puede ser eso y solo dice que recuerda que fue en la misma planta en la que estuvo él y que le preguntaron y que ya no quiere hablar más. Quizás es una mentira que ha contado tantas veces cuando se ha enterado lo ocurrido y lo modifica para haber tenido cierto protagonismo. Y lo cuenta como anécdota de cuando estuvo en Oslo y al final uno acaba olvidando la verdad. Esta investigación que inicia el periodista de VG analiza el expediente policial y toda la información disponible. Parte importante de esta información, escrita por Jennifer Fergate, es la ficha que rellenó cuando se registró en el hotel. Donde la policía leía Stede, los periodistas leen Station. Yo también, hay claramente un punto sobre la I. En Berlín, la Rue de la estación sí que existe, pero no existe el número 148 que es el que escribió Jennifer. El código postal tampoco es correcto, pero sí que sigue el patrón habitual de los códigos postales de Bélgica, lo mismo que el teléfono. Da la sensación de que Jennifer tenía conocimientos sobre la zona. Los periodistas visitan el pueblo y preguntan a los vecinos si hace 20 años alguien conoció a esta chica o si saben de alguna chica desaparecida hace dos décadas. No encuentran a nadie que la reconozca. Las desapariciones en 1995 se podían denunciar a cualquiera de los dos cuerpos policiales que había en Bélgica y no había necesariamente comunicación entre ellos. Poco después, el caso de un pederasta, Mar Dutro, que mató a varias niñas en Bélgica, escandalizó de tal forma que se cambiaron los protocolos policiales para que dejara de haber lagunas informativas entre cuerpos policiales. Pero podría ser que alguien denunciara la desaparición de Jennifer y que fuera un expediente que nunca se informatizara. Por otro lado, lo que lleva a Bélgica es la hoja de registro escrita por la propia Jennifer. Nadie ha investigado esta letra, pero expertos consultados creen que está escrito por alguien educado en Alemania, Bélgica, Austria o Suiza. Casi con total seguridad, la persona que lo escribe es alemana. Lo que encaja con las marcas de la ropa que sí se han podido comprobar, con que hablar alemán cuando llamo por teléfono y lo que indican ciertas pruebas de ADN más recientes que después os cuento. Christian Beckner, para el periódico VG, que es el más importante de Noruega, ha hablado con expertos en todas las áreas que afectan a este caso. También ha entrevistado a expertos en inteligencia y espionaje, que opinan que este caso tiene toda la pinta de ser un tema de espionaje. En el Hotel Plaza de Oslo tuvieron lugar, por ejemplo, las reuniones para los acuerdos de paz entre Israel y la Organización por la Liberación Palestina. Ni el hotel ni la policía van a hacer público si había algún huésped en el hotel susceptible de ser objetivo de los servicios de inteligencia de otro país. Jennifer podría estar ahí para matar a alguien, para proteger a alguien, para reunirse con alguien. Pero se sabe que la posibilidad de que Jennifer fuera una espía fue una de las líneas de investigación de la policía. En Europa, Noruega es uno de los países que son considerados seguros. Suecia y Austria también lo son. En estos países es menos peligroso tener ciertas reuniones, no solo son considerados países seguros, sino que el crimen tiene tasas muy bajas, por lo que, a diferencia de otros países, los controles son más relajados, hay menos policía y es más fácil pasar desapercibido. Cada agencia de inteligencia tiene sus propias normas, las hay que siempre tratan de recuperar el cuerpo de la gente, pero otras no lo hacen, o no siempre les interesa hacerlo. No es raro que se informe a la familia de lo que ha ocurrido, se desvele parte del secreto para que comprendan y se compre el silencio con una buena cantidad de dinero. No hay denuncia y por tanto nunca será posible identificar a la víctima. Por lo menos en teoría, porque no me digáis que alguien no podría venir, que no fuera de su familia y reconocer a la víctima. Pero entonces, ¿quién es Jennifer? ¿Hay alguna forma de averiguarlo? Hoy en día, gracias al ADN, casi seguro que sí os conté no hace mucho en el club de fans el caso del hombre de Somerton, del que también se sospecha que fuera un espía por lo de las etiquetas arrancadas en su ropa y al que casi con total seguridad han identificado 74 años después. En el caso de Jennifer, las sábanas y el colchón del hotel nunca fueron guardados como prueba y los efectos personales fueron destruidos. Solo se guarda una muestra de su sangre que no ha podido ser preservada en condiciones y que no es apta para proporcionar ADN. En 2017 se exhuman los restos de Jennifer Fergate. Prestan especial atención en recuperar los dientes, que es donde después de tantos años es más que probable que siga habiendo ADN. Una de las razones por las que me parece interesante este caso es precisamente por los análisis que se realizan en los restos de Jennifer para intentar obtener la máxima información posible. Seguro que todos habéis oído hablar del ADN genealógico y de Sissi Moore, que es una genetista estadounidense que desde Parabon Labs ha ayudado a resolver muchos casos fríos gracias a la genética del ADN. La doctora Moore construye árboles genealógicos gracias al ADN sin identificar de los criminales a los que buscan y gracias a las grandes bases de datos con ADN de miles de personas en Estados Unidos, y es capaz de encontrar parientes lejanos y a partir de allí construir un árbol genealógico que le permita identificar al criminal que busca. Bien, esto no se puede hacer en este caso, por lo menos de momento. En Europa no hay ninguna base de datos global como esta. Las leyes en cada país deciden cómo son tratados esos datos y de momento es algo que no es replicable aquí. Por todo esto tienen que ingeniárselas con otro tipo de pruebas para obtener información. Consiguen un perfil completo de ADN gracias al biólogo Eric Bergseth, que pulveriza los huesos. Pero la muestra de ADN obtenida de los restos de Jennifer no ofrece ningún resultado en las bases de datos de personas desaparecidas. Un análisis de ADN mitocondrial realizado en Austria indica que toda su ascendencia es europea, lo que tampoco es demasiado sorprendente. Otra prueba que llevan a cabo la hacen con sus dientes. No es la primera vez que la Policía Científica Noruega hace este tipo de análisis para ver si consiguen identificar el origen de un cadáver sin nombre. Lo hicieron también con la conocida como mujer de Isdal, a quien encontraron en 1970 en Bergen y que también es considerado un suicidio dudoso. Bien, la prueba consiste en analizar los isótopos de oxígeno del esmalte dental. Con ello pueden obtener información sobre el agua que consumió Jennifer de pequeña y esa información puede llevarles a descubrir dónde creció. Este análisis tan específico lo realizan en Australia. Los científicos australianos concluyen que hay varias zonas europeas cuya agua tiene características concretas que encajarían con lo observado en los dientes de Jennifer, una zona grande en Alemania del Este, parte de Italia, Noruega y Dinamarca. Con los dientes, a partir de otros isótopos radioactivos adheridos también al esmalte, pueden determinar su edad con la prueba del carbono 14. Según el carbono 14, Jennifer Fergate tenía 24 años al morir. Creen que nació en 1971. Además, gracias a la prueba del carbono 13, saben que su etnia no era escandinava. Pero de momento es todo lo que saben, ni siquiera tienen claro si se trata de un suicidio o o de un asesinato. Elementos a favor de que sea una espía o una asesina a sueldo. La falta de etiquetas de la ropa, incluso la de los zapatos, algo que parece que va más allá de simplemente evitar rozaduras en la piel. Sus huellas o su ADN no están en bases de datos de personas desaparecidas. No han encontrado denuncia por su desaparición, lo que tampoco es una garantía de que no exista, la verdad. Será por casos en los que la información está ahí, pero nunca ha llegado a cruzarse. 34 balas. Quizás quería matar a alguien en Oslo. Desde luego son muchas más de las necesarias para suicidarse, pero ¿y si compró la pistola unas horas antes y venía con ese número de balas? Estuvo 24 horas fuera de su habitación, reunida con alguien, espiando a alguien, a quien conocía Jennifer en Oslo. La estadística indica que un porcentaje muy pequeño de mujeres se suicida usando una pistola. En Noruega es menos del 1,5%. Estadísticamente es, pues, una rareza a la que se suman otras más. Por ejemplo, que siga teniendo la pistola en sus manos y que sus manos no tengan sangre, nada, ni una gota, a pesar de que en la pistola sí que hay sangre muy cerca de donde reposan las manos y la posición en la que encuentran sus brazos y sus manos. Si el arma tiene retroceso, esta tiene mucho y más teniendo en cuenta que se dispara contra los huesos del cráneo, que es una superficie dura que hará rebotar más el arma, las manos deberían irse hacia atrás. No sé yo si quedarían ambas juntas colocaditas sobre el pecho y sujetando todavía la pistola. Los forenses con los que consulta el periodista consideran que es difícil que lo hiciera ella sola, teniendo en cuenta la falta de sangre en sus manos y la posición en la que estaban colocadas todavía sujetando la pistola. Sin embargo, también hay muchos elementos en contra de que sea un espía. No paga y no muestra documentación. Si fuera una espía, todo esto lo tendría controlado. No es la única quien lo ocurre. Tienen declaraciones de otra cliente que dijo que aquello era un descontrol. Se escucha el disparo justo cuando llaman a la puerta después del tercer mensaje reclamando el pago. Jennifer sabía que se había acabado su tiempo en el hotel. Nombre falso y creo que identidad disfrazada, ni el color ni el corte de pelo son habituales, lo que podría indicar que es una espía o que no quiere que la encuentren. Falta parte de sus pertenencias. ¿Por qué tirar solo parte de la ropa? Si hubiera sido un trabajo de espías, ¿no tendría que habérselo llevado todo? ¿Por qué dejar la chaqueta que tiene etiqueta? Como veis, aunque no han faltado ganas de investigarlo y de responder a las preguntas que genera este caso, cuanto más saben, más preguntas surgen. Mientras, la identidad de Jennifer Fergate sigue siendo una incógnita. Este ha sido el caso del misterio en la habitación 2805. Como siempre podéis encontrar la documentación del caso en el blog y si queréis más episodios podéis haceros del club de fans en criminopatia.com fans Hasta la semana que viene, Criminópatas Criminopatía es una serie producida por Podium Podcast escrita, dirigida y presentada por Clara Tiscar Diseño sonoro, Pablo Sánchez Editora jefa, Ana Rivera Editor creativo Eugenio Viñas Producción ejecutiva Lourdes Moreno Cazalla Todos los episodios en PodiumPodcast.com Y en todos los agregadores